0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier.
1: Bonjour Éric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Le journal de l'économie avec vous ce matin. Oui, le Conseil européen réuni hier et aujourd'hui à Bruxelles a décidé un nouveau paquet de sanctions à l'encontre de la Russie. Alors, au-delà de l'embargo sur une bonne partie du pétrole russe dont on vient de parler dans le journal, les membres, les pays membres de l'Union européenne se sont mis d'accord dans la nuit pour exclure Sberbank, la principale banque russe de SWIFT, le système financier international Chloé Juel. Oui, la première banque domestique russe va sortir du système SWIFT, cette plateforme de messages sécurisée qui permet des opérations cruciales, comme des ordres de transfert de fonds entre banques. Sberbank, c'est 37% du marché bancaire du pays, 100 millions de clients. Il s'agit d'un établissement public hérité de l'époque soviétique, transformé en leader de la high-tech et très proche du Kremlin. Cette décision des 27 devrait avoir un impact financier limité, mais cela nuira à la capacité des entreprises internationales à opérer en Russie. Merci Chloé Juel. Et puis au cours de ce Conseil européen, il est bien sûr beaucoup question de défense. Le conflit en Ukraine agit comme un électrochoc. La prise de conscience de la nécessité d'une défense européenne est bien là. Reste à la rendre effective un projet ambitieux, semé d'obstacles. Les explications d'Éric Coche. 27 pays, c'est 27 modèles d'armée différents. Et même si les Européens ont l'habitude
0: de s'entraîner ensemble dans le cadre de l'OTAN, difficile d'harmoniser cette mosaïque de force, explique le chercheur spécialiste en armement Léo Perriapénier. Tous ces militaires-là sont-ils prêts à faire la guerre ensemble, sachant que tous ces jours-là ne parlent pas la même langue, n'utilisent pas leurs avions, n'emploient pas leurs munitions de la même manière Même casse-tête au niveau industriel, l'Europe a des champions, mais chaque capitale veut protéger les siens. L'avion SCAF ou le char MGCS démontre ô combien une coopération européenne européenne et périlleuse. Et ces projets ne concernent que Paris, Madrid et Berlin. Cette industrie de l'armement est éclatée entre différents modèles parce que les États favorisent leurs propres entreprises. Qui va accepter d'abandonner le modèle national pour produire un système européen Difficile alors d'imaginer un Airbus de l'armement qui fournirait l'ensemble des 27, d'autant qu'un tel projet se heurterait à la réticence de certains pays, très dépendants des équipements américains, prédit l'économiste spécialiste défense Julien Malizar.
1: L'intégration au niveau de l'OTAN passe aussi par l'achat de matériel américain pour pour des raisons politiques, mais aussi stratégiques ou tactiques, notamment en Europe de l'Est. Car les états unis
0: qui pèsent 60% du marché mondial de l'armement, donnent l'assurance d'équipements disponibles rapidement, là
1: où l'industrie européenne de défense reste encore embryonnaire. Eric Crochet, en France, le bouclier tarifaire n'engendrera pas de rattrapage sur les factures d'électricité l'an prochain. Hier, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, s'est lancé dans une opération des Il s'agit d'éviter les sujets anxiogènes à l'approche des élections législatives. Rappelons que ce bouclier fait en sorte de limiter la hausse des factures d'électricité pour les ménages à 4%. Or, la mesure coûte cher, très cher, face à l'envolée des prix. Il y a un besoin de financement supplémentaire d'environ 2 milliards d'euros restent à trouver l'argent, pas question de le prendre chez les ménages. L'État et donc les contribuables sera mis à contribution dans le cadre du projet de loi de finances 2023 qui sera examiné en octobre prochain. Le gouvernement peut actionner plusieurs leviers pour financer ce bouclier, selon Nicolas Goldberg, spécialiste énergie chez Columbus Consulting. Les renouvelables vendent leur électricité à prix fixe. Donc, quand les marchés s'envolent, ils ont un
0: surprofit qu'ils doivent rétribuer à l'État. Et là, l éolien et solaire euh, ensemble, on est à 14,4 milliards d'euros qui ont été rendus par les filières renouvelables à l'État. L'État peut clairement piocher dans cette manne financière exceptionnelle pour financer le bouclier tarifaire, ou euh, on peut imaginer des nouvelles taxes sur les surprofits de euh, certains producteurs d'énergie, comme ça a été fait en Espagne, en Italie ou au Royaume-Uni. On peut piocher dans cette manne euh, exceptionnelle. Il y a plein de qu'on peut imaginer pour financer ces 2 milliards. Ça, c'est un choix politique. Il faut bien que quelqu'un paye.
1: La question, c'est qui voilà, Nicolas Goldberg, spécialiste énergie chez Columbus Consulting, interrogé par Émilie Vallès. Et puis en marge de cette dépense publique supplémentaire vient s'ajouter le coût de la crise sanitaire. Elle n'est pas totalement terminée. Sur les quatre premiers mois de l'année, eh l'État a déboursé près de 3 milliards d'euros pour faire face à des imprévus. Le comité d'alerte sur les dépenses d'assurance maladie prévient que le surcoût pourrait atteindre entre 3,9 et 5,4 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année. On termine avec les marchés financiers Financiers, ce matin, Tokyo est quasiment inchangé sur le Nikkei. Hier, Wall Street était fermé pour le Memorial Day, comme chaque année pour le dernier lundi du mois de mai. Et puis à Paris, le CAC 40 a gagné 0,7 6 562 points et retrouve ainsi son niveau de la fin avril. Journal de l'économie signé Eric Maubon.